0: Hello， 大家好，我是张洋。你现在收听的是《Jazz Podcast》。我们今天要来聊的是澎湖跟台湾到底差在哪。首先，我怕有些正在听这集的人不知道，所以我还是解释一下好了。呃，我是澎湖人，然后从小在澎湖念书到高中，然后上大学才到台北读书。但我自己的经验比较不一样，因为我从小暑假就很常待在台湾，因为我妈都会带我我们去高雄找我阿姨，然后我最常有在高雄待过一整个暑假。我很印象很深刻的是八八风灾那一年，然后我高三的时候，因为我学音乐嘛，然后我要上主修课，那因为老师在台北的关系，所以说我一个礼拜或两个礼拜大概会飞台北一次去上课，所以以我自己的经验来讲，我从小对于澎湖、高雄跟台北这三个地方，其实都是算蛮熟悉的。那既然我们今天要讲的是澎湖跟台湾之间的差别，我觉得我可以先跟大家，呃，分享一些，如果你是澎湖人或你涉及在澎湖的话，你可以享有的一些社会福利。那第一点，那就是机票价格比较便宜。如果大家，呃，要来澎湖玩的话，应该就会去查机票的价格。那只要你不是涉及在澎湖的人，你的来回的价格大概就是四千多块钱。那澎湖人，如果你涉及在澎湖的话，那其实来回的价格只要两千多块钱，所以在机票的价差上就会差很多。那当然，这会因为每个航空公司之间会有不一样的价差，但是平均大概就是两千四百多，所以其实是便宜蛮多的。而且澎湖的大学生一年会补助一万块的机票补助。那对于像我这种因为工作关系，我比较需要常常来回澎湖跟台湾之间的人，其实就会省很多的钱。那还有澎湖人搭公车是不用钱的，虽然我们等一下会讲说澎湖的公车其实蛮不方便的，我觉得啦。那再来就是医疗方面的健保给付，最简单就是诊所，澎湖看医生只需要收五十块的挂号费。那相比在台湾的一百五十块挂号费，其实就会便宜很多。所以我在台北的时候，其实都很避免我自己生病或者是我要去看医生这些事情，因为在台北加上有些药，如果它不是有健保给付的话，在台湾看医生可能就必须要付一百五十块加上你领药的钱，但是在澎湖五十块可以搞定非常多的事情。那最后就是在升学制度上，高中生大学的时候有保送制度，那这个我最后会来提一下，我们得等等再来聊。那再来我们要来谈的是啊，其实很多人出外读书或工作，好像是必不可免的一种生活经验，因为高中之后升大学，大部分的人一定都会到台湾本岛。读书，除非你是就是继续留在澎湖就读澎科大的话，那其实大部分的人都会到台湾本岛去读书。那有些人或许在大学毕业后，他会回澎湖工作。那其实也有很多人就是他直接会选择在台湾就业。所以其实澎湖的人口外流是严重的。依照我手边的资料，我去查询了一下，截至到2020年年底，就是去年年底，澎湖县的人口数大概是1万五千九百个人。那老年人口的占比大约是在 16% 左右，而且在 16% 里面有一成的老人是需要长期照护的。所以其实我们可以看到，澎湖它是一个呃严重的高龄化的社会，而且是。有一部分的老人，他们是需要被照顾的。那以我们家来说，我的外婆就是一个需要更加长期照顾的老人，所以其实，在澎湖的很多，比如说像医疗上啊，然后像外佣这些需求，其实是蛮高的。那因为今天要做这一集 podcast 呢、啊，我前天在 IG 上就开了两个问答。有调查了一些澎湖人去台湾念书或工作时候，觉得遇到跟台北或其他城市差异最大的地方。然后我有调查了一些台湾人对于澎湖的生活的印象或想象，因为其实我觉得啦，很多台湾人对于澎湖的生活会有很多既定的印象。然后甚至我大学同学超爱，我记得我刚上大学的时候，我大学同学超爱每天在我旁边唱《外婆的澎湖湾》，我觉得超级讨厌，我真的讨厌人家在我旁边唱《外婆的澎湖湾》。所以，嗯，我觉得我们今天可以来破除一些就是台湾人对于澎湖人生活的迷思。那我们今天就一起来看一下这些调查的结果。呃，首先我收到大家最回答最踊跃的回答，就是在交通方面的差异。有人说在台北路程就算只要十分钟，他也会觉得远，这是澎湖人说的。那或者是说，有人说澎湖是公车一小时一班，跟台北是公车五分钟或三分钟一班的差别这一类。的确，因为在澎湖公车，它并不是一个那么方便的交通工具。虽然说我们前面有讲到，在澎湖的公车是免费的，那有时候一小时一班，而且它不会准时的出现在你家前面的公车站牌，所以其实你也不一定会达得到。那以我自己的例子了。来讲好了，我其实以前读高中的时候，有时候会搭公车出门，因为那时候还不能骑机车嘛，那我就必须要算准我家外面的那个公车站牌，还有公车来的时间，我必须要提早至少十分钟出去等公车，我才会搭得到。那而且我家还不是太乡下的地方，我家只是马公司的郊区，就公车就这么难搭的。但有一点我觉得很厉害是，澎湖的阿公阿妈们，只要他们要去早上要来菜市场买菜，他们都会搭到公车。我觉得这一点我很佩服阿公阿妈。但是在双北地区啊，因为我自己是住在板桥，其实我之前住的地方外面就有一个公车站牌，那其实就有一班公车，它真的是随搭随有，就是307。在台北真的307就是随处可见，你只要。不管要去哪里搭三零七，我觉得都非常方便。所以其实我后来有时候，嗯，只要我需要去台北市区，我通常如果就是搭捷运，那不搭捷运的话，我就会选择搭公车。那回到澎湖的交通方面，因为大众交通工具其实并不是那么方便，所以机车跟汽车就会成为最主要的交通方式。那我真的必须说啊，如果你住在澎湖，但是你没有机车或汽车，其实你根本就不太能出门，就算你双脚万能好了，你真的会走到死掉。但如果你是有汽车或机车的人啊，移动到任何地方基本上不用超过十五分钟，就连我从我家就是到我乡下的阿妈家，其实大概也只要二十到三十分钟就到了。所以其实的路程，如果你换算成在台北路程的话，其实还蛮快的。所以其实，在澎湖本岛的交通距离跟时间啊，相对于双北地区都是比较短的。因为像我之前可能必须从板桥到新一区去上课教学生，那我如果今天要上课的话，我就必须要提早一个半小时出门，我才能比较有呃相对充足的时间可以花在交通上，才不会因为什么呃捷运可能有时候人多啊，或者是像或者是像路上赛车的话。可能就会有点 delay。那再来第二点啊，就是我也在回复里面看到有很多朋友人留言说，就是台湾人会有点诟病朋友人说去台湾，或者说你们台湾人这样子的说法。呃，我有遇过很多台湾人都会问说，就是啊你们不就是台湾的一部分吗？为什么你们要讲像就是出国一样讲说去台湾玩这样子？那这里我觉得我可以稍微。澄清一下这个东西，就是澎湖人说去台湾，其实只是在讲一个呃地理名词的概念而已。所以说，呃，它其实不是所谓的有点类似国家跟国家的概念，它只是一个我们在讲地理方位名词的概念。所以其实这一点我觉得倒没什么大问题，就是。而且我们从小就是都这样子讲，然后我们的爸妈也都是这样子讲，所以其实这已经是一种习惯了。再来，我在整个回复里面看到，大概是第三多的，就是很多澎湖人会觉得台北的步调很快，然后在人跟人之间的人际关系的相处比较需要小心。那这一点，我相信其实不止澎湖，只要。你是从中南部上北部读书工作的人，其实我觉得都会很有感觉。我记得我妈以前很常跟我说，就是台北人，她觉得台北人很现实，或者是很势力之类的。但我不知道我妈是有被台北人伤害过，还是怎样会导致她这样子这样但我在这方面的感受其实不太多，就是我觉得其实大家都一样。不过。的确，像大家讲的，台北的步调会比较快一点，然后有些人会觉得跟不上。那不管是你从平常走在路上走路的感觉，或者是整个台北的资讯的流通量，或者是流通的速度，或是社会整体的感觉，其实都给人比较快速，然后比较讲求效率的样子。但我本人的感觉其实也还好，因为可能我自己的个性跟步调是属于比较快的人，所以其实我反而觉得台北的生活我还蛮能适应的。那接下来的这一点呢、啊，我相信非常多澎湖人都会有深刻的感觉，或者是只要你是生活在台湾各地，只要稍微海鲜好一点的地方的人，都会有这种感觉。就是有很多人都会说台北的海鲜很难吃，或者是说台湾本岛找不到海好吃的海鲜。这样子讲，我觉得可能有点严重啦，因为毕竟台湾有某些地方的海鲜，我觉得还是很棒的。毕竟你在澎湖，你就吃不到东港的黑尾鱼或者是旗鱼之类的、啊。但是，呃，讲回澎湖的海鲜这一点，的确在澎湖吃海鲜能确保的一点就是新鲜度非常够。因为我觉得在台湾非常常遇到，就是有不新鲜的海鲜，或者是呃海鲜的腥臭味很重，所以我相信有很多澎湖人跟我一样，在台湾是不吃海鲜的。而且像我家是做水产相关的产业，所以我爸跟我妈对于海产的呃那种挑剔程度，真的就是无人能比，非常的挑。所以我爸跟我妈几乎去台湾的餐厅。也几乎都不吃鱼。那以上啊，就是我调查到的一些，就是澎湖人在台湾生活的感觉，或者说在台湾生活觉得有落差的地方。那看完澎湖人在台湾生活的感觉啊，我们接下来也来聊一下，就是很多台湾的朋友们对于澎湖的印象，或者说澎湖的一些想法。有人就说：“你们是不是天天都吃海鲜，然后每天吃牡蛎？”那关于这点，我觉得应该换一个讲法，就是澎湖人的餐桌上海鲜是非常重要的一环。那这个无可厚非，是因为生活环境的关系，因为你就想，澎湖它就是一个靠海的地方，那在农业的发展条件其实并不是很好的状态下，海鲜或者是海洋资源就会成为澎湖人生活很重要的一环。那像我爸就是属于晚餐必须要有鱼在餐桌上的人，或者是说他必须要有海鲜在桌上。那这个不是完全啦，也是有不爱吃鱼的海澎湖人，真的有。但是你说是不是天天吃牡蛎？我必须说，每天吃牡蛎真的会吐死，会非常恶心。因为其实我本人不是一个太喜欢吃牡蛎的人。所以我觉得大家也不要觉得说澎湖就是每天吃海鲜啊，然后每天吃牡蛎，有有益的东西，如果真的让你每天吃的话，你也会觉得腻。那再来就有人说，呃，是不是岛很小？就是澎湖真的岛很小，然后一出门就是海，然后整个岛上都是朋友之类的。那首先，澎湖真的没有大家想的那么小。所以基本上不会，所有的人都住在海边。我觉得，如果所有人住在海边，这是一件非常可怕的事情。那虽然不是住海边，但是离海边的距离就会比较近一点。对，那再来是整个岛都是朋友这一点，我觉得虽然没有到整个岛都是朋友这么夸张，但是大家呃相互之间认识的几率是蛮高的。因为有人可能从幼稚园到高中毕业为止，可能都是同班同学。那即使他没有一直同班，基本上也也都会同校。因为，呃，以马公司来讲，比较大的国中大概就两间，然后全澎湖的高中只就只有两间。所以说，呃，大家在求学的过程中，其实同班或同校的几率都很高。那而且澎湖的职业人口除了农渔业以外，大部分就是军公教人员，所以其实有很多同学的爸爸妈妈都是同事啊，或者是朋友。那我只能说，在澎湖绝对不能做坏事，因为你做什么坏事，立马全世界都知道你是谁，还有是谁做的。所以其实我也很常听我妈跟我爸说，哦，那个谁谁谁家他们又怎样怎样怎样什么东西的。然我就想说，为什么他们都知道？然后我妈就会说，啊，就那个谁谁谁讲的啊。然后我就想，天哪、啊，这个资讯的流通量或和流通速度真是太可怕了。再来还有一点就是，有人说澎湖的物价是不是很便宜？这一点我觉得完全不是，因为因为呃，我认为澎湖跟台北的物价水平其实差不了多少。不管是在地价或者是房价、物价指数方面，其实都跟台湾本岛不会落差太多。我呃，因为要做这一集，我去特别比较了一下，就是我搜寻了马公市的高级住宅区跟呃新北市板桥府中府中路地段的这个公告地价。大概是多少？那其实相互比较之下，其实没有什么差。它就是公告地价大概都在三万到四万之间。当然，真实的地价不会是这个数字啊。那而且澎湖这几年的地价也一直都呈现上涨的状态，所以其实大家千万不要觉得来澎湖自产或是来澎湖买房子会比较便宜，并没有。那物价方面，其实大家想一下就会知道，双北的物价高，有可能是因为包括综合的店租啊、地段等等的关系，会造成呃东西贩卖的物价会比较高一点。但是澎湖的物品，换一想法来讲的话，澎湖的物品它必须仰赖空运或海运运来澎湖贩售，然后加上物流运送的成本，其实很多东西呃并不会比台湾便宜。那我真的觉得会比较便宜的，大概就只有海鲜而已。那最后一点是我想要提的，就是台北跟呃澎湖教育资源方面的落差。其实澎湖本岛相对于其他的离岛来说，我觉得教育资源还算是比较充足的状态。那其实你只要离开澎湖本岛，到其他的二三级离岛，就例如像，呃，大家来澎湖常会去玩的七美啊，或者是望安这类的小岛，或者是说你到澎湖本岛的乡下地区，就例如像西屿这些地方，其实很多的教育资源并不是那么充足，而且受到少子化的影响，很多的小学其实每年都会遇到。他要不要被屏销，或者是说要不要被废销的问题？那这样子的情形下面，其实很多的教育状态其实并不是那么的完整，或不是那么全面。但也会有人说，现在网络非常方便啊，就是线上学习的资源不是很多嘛？这样子讲，我觉得也没有错啦。但是，首先我觉得要必须要了解的一点是，网络上的资源它。流通量很快，然后资讯量很大，没有错。但是对于学生的吸收程度来说，是不是那么有效？我觉得这可以，我觉得这很有待讨论。那再来就是假设像我本人学音乐，或者说像我妹是读美术班，这类属于比较是特殊教育的部分。其实，在朋友的资源并不是那么多，而且也没办法线上学习的。就光听音乐会这件事情好了。对于学音乐来学乐的学生来讲，其实听音乐会我觉得蛮重要的。那在澎湖的音乐会演出不是这么多，但是在台北可能呃，两厅院或者是中山堂，每天都有非常多演出可以听啊。那所以说，呃，这几年也有很多人在讨论说。呃，离岛的升学制度里面，是不是还需要保送制度、加分制度，或者说返薪这些东西？那在我看来，这些制度它完全有存在的必要，因为这些制度是一个提供，不管是你是离岛或者是偏乡的学生，他可以获得一个更好的教育的途径。那基本上，我觉得它还是一个利益良善的制度啦。那只是说有些漏洞，可能它需要被补起来。那我也觉得这个制度只是提供一个你上大学的门票，它并不保证你呃大学一定会毕业。所以说，其实很多的事情还是必须透过自己的努力，或者是说透过自己的争取去完成的。OK， 以上就是今天 Podcast 分享内容。如果你有任何的想法或意见，都欢迎用底下的留言或小盒子传送讯息跟我说。我相信大家听完这一集，应该都对澎湖的生活有更多不一样的想象。那如果你喜欢这个 podcast， 也可以订阅它，这样子就不会错过我的单集上架。那我们就下次见喽。